0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна. Продолжаем нашу программу из цикла «Народы России». Сегодня говорим о народных промыслах Дагестана. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Ну что ж, завершающая часть нашей программы. И договорились мы о том, что обязательно поговорим не о конкретном да, там промысле, а о конкретном городе. В котором, наверное, много историй, не только дагестанской. Дербент, город на юге России, в Дагестане, на таком узком проходе, он располагается между Каспийским морем и предгорьями Кавказа, много об этом городе говорили, потому что праздновалось довольно широко. Да, тысячелетия этого да. Города.
0: И еще то, что вот мы сегодня так красочно рассказываем о промыслах Дагестана, и наши радиослушатели вправе спросить, если я не хочу покупать это, где я это могу увидеть? Вот а в Дербенте... Ну, мы уже сказали,
1: Нью-Йорк, Париж. Ну, Нью-Йорк, Париж, Париж да, и музей
0: королевы Виктории Альберта. И еще Дербент. Да, еще Дербент. Прежде всего потому, что в этом южнодагестанском городе, ну, помимо того, что сам он по себе город-музей, город-партамент. Памятник. Тем не менее, есть и музей отдельный, посвященный именно предмету нашего сегодняшнего разговора с 1982 года в здании старинной армянской церкви XIX века, ну, так скажем, да, действует очень интересный музей, музей ковра и декоративно-прикладного искусства, и, в частности, вот эти образцы табасаранских и других ковров, чеканки, чеканка, конечно, Кубачинская представлена очень хорошо и в Махачкалинских музеях, но в Дербенском вообще, так скажем, да, декоративно-прикладное искусство Дагестана очень хорошо демонстрируется в разных его видах, потому что исторические области Дагестана в силу рельефа, истории самой, языковых различий, которые существуют, они, так скажем, да, и определили разные, схожие, но все таки разные, да, традиции ремесленные и вот Дербенский музей во многом объединяет это и является, так скажем, да, центром богатой хранения, богатейшей коллекции этого. И, ну, так интересно, что удачный пример сочетания музейной экспозиционной деятельности и религиозной периодически в этом музее проходят армяно-грегорианские богослужения с 2009 года, то есть это интересный вообще объект истории. Дербента. Сам город, конечно, не случайно да, вошел в нашу сегодняшнюю программу, посвященную ремеслам и промыслам Дагестана, потому что он важнейший торгово-ремесленный центр средневековья. По существу, это были такие ворота из Персии, дальше, собственно говоря, на север. И вот эта узкая полоска вдоль. Каспийского моря, очерченной горами, она стала сосредоточением торговли и взаимоотношений торговых, прежде всего, и оборонительных, безусловно, между различными народами, да? то есть это не только крепость знаменитая, но и, прежде всего, та активная торговая ремесленная жизнь, которая там складывалась и, конечно, привлекала различные этносы, поэтому еще один, можно, да, стереотип о Дагестане, как о неком, да, исключительно вот таким наиболее да, религиозным, наиболее ну, каким-то моноконфессиональным, да, регионе России, это и не только миф, это во многом правда, но и он же, этот регион и Дербент в частности, является примером взаимоотношений многих этносов и многих конфессий, как, наверное, никакой другой город Дагестана, потому что остальные города все-таки возникали часто, да, из селений или возникали искусственно, то есть создавались какие-то, да, уже определенные центры, военные укрепления. А вот Дербент, он сложился как такой вот, ну что ли, порт на Каспийском море и оборонительный ремесленный центр под влиянием всех тех исторических процессов Средневековья. Например, для Дербента была характерна всегда, Наличие да, немусульманских общин, и в частности, вот уже упомянутой армянской, очень длительной, богатой истории горско-еврейской общины, которая оставила колоссальный след в истории Дербента и в фольклоре дербенском. И много знаменитых горских евреев выходцев из Дербента, Но они живут в разных частях мира и гордятся своим происхождением и тем, что они являются уроженцами Дагестана. А, это, конечно, одна из древнейших, если не сказать, что самая древняя на территории России мечеть Джума мечеть, которая датируется, во всяком случае, основанием ее в веком. А, ну, мы знаем, да, булгарские все памятники в Поволжье знаменитые. А, ну, вот с ними соперничать по существу, да, а, в хорошем смысле, да, в смысле в смысле древности «Дербенские памятники» а Это сам облик города, который ну при различных землетрясениях, бедности селений дагестанских, все таки каких-то опустошительных средневековых войн, не сохранявших часто той архитектуры, того богатства, которым могут гордиться соседние регионы, в частности, знаменитые грузинские крепости, крепости, которые сохранились в Азербайджане. Вот Дербент в этом смысле, он, конечно, является по большому счету культурной столицы Дагестана, потому что в нем своеобразие вот этого средневекового города так или иначе, да, все-таки в определенной мере остался и ландшафт этого города остался. Что касается вот его ремесленных каких-то пересечений, то это, конечно, отражение его этнического своеобразия. Это прежде всего город, населенный, да, такими народами, как изгины, как уже упомянуты, это басараны как таты как горские евреи а это разные народы да? но ну, я думаю что о них об их различиях надо особенно поговорить потому что это такой длительный большой стереотип. Я часто даже с ним сейчас сталкиваюсь, когда горских евреев называют татами, но это связано с тем, что так они обозначали в советское время, потому что говорили они на татском языке. Но таты это таты, а горские евреи это горские евреи. С разными не только конфессиональными различиями, да, но и с ремесленными традициями. Все-таки горские евреи были в большей степени торговцы в большей степени, да, нежели там христиане, скажем. Это своеобразный, очень интересный, еще раз вот повторимся, коренная азербайджанская община со всеми своими вытекающими отсюда ремесленными традициями, в частности, со своей моделью качества, которая характерна там для Ширвана, характерна для других исторических областей Дагестана, и вот она, вернее Азербайджана, да, и вот да. она проникла сюда, в Южный Дагестан тоже. А, эта армянская традиция тоже в определенной мере скорее а, торговая, нежели ремесленная, но все это стимулировало то, чтобы чтобы дербентские мастера выходили на рынки различные. А выходили они на очень крупные рынки, потому что пересечение торговых путей, вот эти ворота из Каспийской, да, по существу, так иногда дербенты называли Каспийский ворот, связывали Дербент дальше с Астраханью, в частности, с городом, который, ну, по большому счету, если вот мы говорим, да, Махачкале современный, это Порт-Петровск, это небольшое такое укрепление было, дальше там, вглубь Дагестана какой-то более или менее крупный город Кизляр, Буйнакск, а если вот по-настоящему, да, по Каспе это прежде всего Астрахань, и богатая армянская колония, которая находилась, община, которая находилась в Астрахани, и взаимосвязи между э, ремесленниками, выхода их на общероссийский рынок происходило именно благодаря вот этой э, связи. То есть это ну, город, который во многом ну, как-то... Не то чтобы окупал затраты, но каким-то образом выводил ремесленников дагестанских на хотя бы рынок Кавказа, как
1: минимум. Кстати, название само Дербент, я так понимаю, оно персидское название.
0: Персидское вообще влияние в Южном Дагестане очень долго наблюдалось, и причем не всегда а только мусульманское, это именно древнеперсидская культура очень активно там сохранилась, вот эти ворота, вообще сама символика города, его... Ну, сам название Дербент — это закрытые да, ворота. Закрытые ворота, да, и вот как-то вот он как-то себя и ощущал в качестве этих ворот, именно из Персии, в... из того, что мы сейчас называем различными азербайджанскими княжествами, ханствами, которые на Пшироне находились и дальше ну, по существу, на Северный Кавказ и дальше в Россию. То есть это такой цивилизационный форпост во многом. А дальше уже классический Восток наступал, а здесь все таки вот эта Кавказская, Северокавказская традиция. У дербенских мастеров и ремесленников были связи с грузинскими княжествами. То есть это вот центры пересечения. Поэтому и в отличие от внутренних каких-то районов да, Северного Кавказа, вот эта религиозная терпимость была всегда для дербента характерна, и она очень важна, что подчеркивалась в Дни двухтысячелетия Дербента с присутствием представителей различных конфессий, вот как-то он самопрезентовал себя в этом смысле очень правильно, потому что ему действительно есть чем гордиться. Это пример для многих населенных пунктов Дагестана, новых, возникших там 19-20 веке, как необходимо сосуществовать разным народам. Понятно, что в настоящий момент подавляющее большинство дербенцев ⁇ это мусульмане, но мусульмане тоже разных направлений наряду, там, суннитами, шиитами, большая шиитская община. Вот это все, армянская община, еврейская община, православная, конечно, община. Вот это все для дербента очень характерно. И, конечно, ремесло и торговля ремесленной, ремесленной продукцией, уникальный музей, который сейчас там есть, крепость сама. Джума мечеть вот это все должно привлекать туристов.
1: Я, до у нас программа подошла к концу нашего. Я прошу наших слушателей: извинить нас, что мы не смогли в одну программу <laughs> поместить. Я да. да, да, думаю, все. радиослушатели не будут против. <laughs> да, да народ, народные промыслы, да, мы продолжим. Безусловно, конечно, мы не можем ограничиться только лишь вот теми ремеслами и теми регионами, которые Дагестана, которые мы сегодня затронули, обязательно продолжим. Это наш разговор. Конечно. Я напомню, Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии вести FM. Надеюсь, совсем скоро мы с вами встретимся. Спасибо.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.